0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Esfera Yoga. Hola Esther, ¿qué tal?
1: Hola Vanessa, con muchas ganas de grabar ya que hoy tenemos un programa muy especial dedicado a responder a los mensajes que dos de nuestros oyentes nos han hecho llegar.
0: Eso es. Y tal y como ha dicho Esther, tenemos la gran suerte de contar con oyentes maravillosos que nos dan su feedback, que nos hacen llegar sus comentarios, sus experiencias y muchas otras cuestiones. Y ha dado la casualidad de que en esta ocasión dos de estos mensajes podían tener cabida en un mismo podcast, porque están en parte relacionados. Y eso hemos decidido hacer. Juntarlos en este podcast.
1: Vamos a hablar en primer lugar de un mail muy interesante que nos ha hecho llegar Adriana, contándonos su experiencia en las clases de yoga de su gimnasio. Y creo que va a ser muy interesante porque muchas personas pueden sentirse identificadas con su historia. Sí. También hablaremos de un, art de un artículo que Loli Molina nos pasó a través de Twitter sobre la práctica de yoga al desnudo. En ambas cuestiones entra en juego la relación que tenemos con nuestra apariencia física y este es el enfoque que le vamos a dar. Además, nos viene fenomenal porque Vanessa estuvo recientemente en un taller de yoga y relación positiva con el propio cuerpo, del que también nos puede hablar. Así que entramos en materia, que tenemos mucho material.
0: Antes de seguir, eh, os tenemos que contar naturalmente que Adriana nos ha dado su permiso para comentar en el podcast su experiencia. Es un email bastante extenso en el que ella nos, eh, nos habla en relación a lo que comentábamos en nuestro primer programa sobre lo importante que es encontrar un instructor o instructora de yoga con el que haya empatía, buen feeling y mm, también obviamente profesionalidad. Pero es que además incluye mucho de su experiencia a nivel más personal, no solamente lo que hace referencia a no tener suerte o tener suerte a la hora de encontrar un instructor, sino a temas más íntimos. Entonces, bueno, naturalmente que le dijimos, ¿pero podemos decir tu nombre y podemos contarlo tal cual? Sí, sí, sin ningún problema... Le damos las gracias por su sinceridad y por compartir sí. todo esto. Ha
1: sido muy generoso por su parte, sí.
0: Bueno, la cuestión es que ella empezó a hacer yoga en su gimnasio y se sintió muy cómoda y muy bien con la instructora que le tocó en suerte. Lo que pasa es que, por desgracia, esta instructora cambió y ahí quedó su buena experiencia. Y la cosa fue además empeorando con cada nuevo monitor que aparecía. Y según nos dice en su email, eh, incluso se encontró con que alguno de ellos ni siquiera le dejó entrar un día porque era una clase avanzada. Se encontró con que se estaban ignorando sus necesidades y, según dice aquí, con actitud en plan, entre comillas, no sé en qué momento pensabas que podías hacer esto. Es decir, que su suerte cambió y pasó de sentirse muy bien con la primera instructora que, que le cayó en suerte a sentirse fatal y a prácticamente dejar el yoga. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, a mí me entristeció mucho leer lo que, lo que ponía, porque también, el, según lo... Si hablásemos de todo el mail, veríamos lo que ella nos viene a explicar es que los instructores juzgaron su cuerpo sí. por unas características determinadas uh -huh. y, y bueno, y que... Bueno, en ese, en ese juicio entraba que el yoga no era para ella. Uh -huh. No tiene limitaciones, eh, ella no tiene en su cuerpo ninguna limitación, de las que explicaba, no hay ninguna limitación para que practique yoga, puede uh -huh. practicarlo. Uh -huh. No había ninguna lesión corporal que… No, no, ella
0: ha <risas> emprendido un camino para bajar de peso, Exacto. está en ello… Y bueno, a pesar de que pueda tener unos kilos de más, lo que tú estás diciendo, en principio sí. no hay ninguna contraindicación que te diga no puedes hacer yoga porque tienes un sobrepeso. Mm.
1: Pero ella se sintió juzgada, que por claro. esa característica, pues mm. digamos que los profesores como que la ignoraron, como que no. Bueno, lo cierto es que hay muchas personas que se pueden sentir identificadas con lo que ella explicaba, mm -hmm. que han pasado por la misma situación. Ella tuvo la fortuna de dar al principio con una buena profesora de yoga, pero otras personas que igual han practicado por primera vez con otro tipo de profesores se van con una
0: percepción errónea y desilusionados y además no vuelven a probarlo. Y no solamente eso, tú imagínate ahora una amiga o una conocida de Adriana que hable con ella y le diga, mira, me estoy planteando yo eh, iniciarme en una práctica de yoga. Adriana lo que le va a contar es su experiencia y su <risa> claro. experiencia no es demasiado agradable. Y esa otra persona pues puede replanteárselo mm. y, y quedarse al margen y ni siquiera intentarlo. O sea mm. que yo creo que el yoga es una práctica no excluyente. Exacto. No sí, sé. Sí. Es que... O Mira, todo lo contrario incluso diríamos sí, sí, es que es todo lo contrario yo también me encontré
1: profesores eh, que me, sobre todo cuando empezaba que me decían que bueno que yo no servía para ello que, que a ver, que tampoco me iba a poder desarrollar mucho en el yoga o que por ejemplo a nivel meditativo y energético que yo, bueno, que no podía ni imaginar dónde se podía llegar que yo estaba muy pero lo decían como, sabes, desde el ego no sé si me sí, explico sí.
0: no, no te motivaban <risas> exacto, yeah. no,
1: no es motivación eso Entonces, claro, a mí me hace gracia porque yo ahora soy profesora de yoga e imparto sesiones de meditación, cosa que esa, esa persona que me dijo en concreto lo de la meditación nunca ha he hecho. no Bueno, eh, yo lo que, lo que pienso sinceramente es que no dejes que nadie te diga lo que puedes o no hacer y para lo que sirves o no sirves, que escuches tu corazón. Uh -huh. El yoga no es excluyente, todo lo contrario, es una práctica abierta a cualquier edad. Peso, sexo, condición social, lo que sea, no resta siempre suma. Porque una ley fundamental del yoga es que todos somos todos. Trabaja la unión con todos también. Uh -huh, uh -huh. Si llegas a una clase donde el profesor crea un ambiente excluyente, mi consejo es sal corriendo.
0: Voy a añadir una cosa, bueno, dos que estoy sacando de, de lo que estás diciendo. La primera... Yo he estado en sesiones de yoga en las que han habido señores y señoras de una edad muy avanzada que eh, hacen cosas eh, en cuanto a flexibilidad quizás, que por cierto Adriana está diciendo que ese no es un problema para ellas eh, Pues eso, he encontrado señores y señoras muy mayores que en cuestiones de flexibilidad, en cuestiones de fuerza, incluso en cuestiones de equilibrio, que el equilibrio mm -hmm. es una cosa que con la edad encuentras que, que les cuesta más. Oye, y están estupendamente y no tienen ningún tipo de problema. Y otra cosa que quería añadir que me parece súper interesante en tus sesiones, no sé, no es una cosa que se suele hacer muy a menudo, al menos yo no lo tengo conocido, tú pides que cerremos los ojos. Sí. A mí mm. eso me parece un regalo porque ayuda a estar dentro de ti, pero sobre todo te ayuda a que no estés mirando a la persona de al lado, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si aguanta más que tú, evita una competitividad, que hay gente que es más competitiva que otra… Yo creo que es una cosa también que puede beneficiar mucho y las mm. alas sin espejos, que a veces yo pienso, ah, pues molaría tener un espejo para ver si tengo la espalda recta, pero también tienes que confiar en que si la espalda no la tienes recta, tu cuerpo te lo dirá en primer lugar y el instructor... En segundo lugar, te sí, lo tendría que decir. Exacto,
1: o sea, un instructor te va a ayudar ahí. Y la, lo bueno de cerrar los ojos, que también esto lo tocaremos en otro podcast, ¿no? De, como, como de diferentes tipos de yoga y yogas es que se practican con los ojos abiertos, otros cerrados, pero la cuestión es que cuando tú tienes los ojos cerrados, estás en tu práctica. Es no lo que tú dices, la no estás en la... Y hay que recordar una cosa también, muy importante a la hora de... Tú eres la protagonista de la clase. Uh -huh. ¿a quién quieres vivir? ¿a qué está al lado? O quieres vivirte a ti, pues la, el cerrar los ojos es una forma de trabajar esto. Uh -huh. Y además porque ganas mucha conciencia corporal, estás muy presente, sientes cualquier mensaje del cuerpo, estás súper atenta y no hay distracciones. Uh
0: -huh. Incluso una sesión de yoga te puede servir como meditación. Sí, porque sí, sí. estás en lo que estás, no estás, no dejes, no dejas que los pensamientos te arrastren de un lado uh -huh. a otro y es muy beneficioso también. En este sentido, una cosa positiva es que Adriana nos dice que, que ya, pues como yo era muy escéptica no, no estaba metida en nada de esto cuando le plantearon el tema pues eso de las meditaciones el mindfulness le sonaba todo como a religión no le gustaba y bueno oye se ha abierto lo ha probado ha encontrado los beneficios ahora qué falta ahora falta que tenga la suerte que le salga una buena oportunidad de que de encontrar un instructor o una instructora que, bueno, pues es lo que tú decías antes, que no la juzgue por su apariencia física mm. y que no saque conclusiones de decir, esta... es que, no sé, a lo mejor ahora voy a quedar fatal y que conste que lo digo yo, que no lo está diciendo Esther, ¿no? Pero a lo mejor estos instructores, instructoras que ha encontrado eh, tienen una mentalidad más fitness que no yogi o yogini Sí. Hay, que, hay profesores
1: que tienen muy buena técnica física, uh -huh. pero que a nivel evolutivo igual tienen mucho que aprender. Uh -huh. Esto es igual que todo. Carpinteros, fontaneros, profesores de escuela. Puedes encontrarte buenos y malos. Lo importante es dar con un buen profesional. Un buen profesor es el que motiva a sus alumnos a progresar y sabe empatizar con ellos, que no les pone barreras ni límites. Uh -huh. Eh, también eh, volviendo a aquello de que, de que el, si es un yoga excluyente, sal corriendo lo digo porque es que es lo que nos está diciendo es que esa clase, es que ya, ya no se está practicando yoga en esa clase, eso ya no es yoga exacto y, y creo que es un, también un buen ejercicio ¿no? para, no, no solo en este caso, sino para que todos nos preguntemos cuando suceden cosas así, es una oportunidad sí. para ver cómo gestionamos estas situaciones uh -huh. ¿no? de uh -huh. observar Cómo ante ante estas dificultades o estas situaciones que nos frustran, nos frustran, ver cómo las estamos gestionando y cómo somos capaces de, de desenvolvernos o, o solucionarlo o buscar otras herramientas que nos permitan seguir con, con la práctica. o bueno pues eso, eso es importante observar. Es una, al final la vida es una escuela y, mm. y todo lo que nos pasa, bueno o malo, pues no deja de ser eso, una escuela.
0: No sé, yo de entrada, sin ser psicóloga ni nada de eso, diría que lo está gestionando bastante bien en el momento en que está abier hablando abiertamente de una cosa mm. que otras personas podría decir. Ay, me da corte contarlo sí. y tal, eso para empezar. Y en segundo lugar, pues que se está tomando un interés en decir, oye, a ver esto que me ha pasado a mí no tiene por qué estar bien, no tiene por qué ser lo habitual. Yo personalmente le he dicho que ya, ya ha probado con el, en el gimnasio el yoga que se imparte allí que ojo, eh, que yo he hecho yoga en gimnasios y he encontrado de todo y también he encontrado instructores fantásticos, ¿no? Pero yo le he dicho, búscate otra cosa que no sea un gimnasio, que sea un centro más de yoga a ver qué tal, que también puede encontrar mm. de todo. Pero bueno, lo que tú dices que no se rinda, ¿no? no.
1: A mí me gustó mucho porque vi que, fue, que que, bueno, que fue una mujer que ha sabido sacar recursos de esta situación, porque ella no ha abandonado la práctica, todo lo contrario. Ha, ha buscado esos recursos que le han, le han permitido avanzar y seguir con su práctica. Y eso está, yo creo que es muy loable.
0: Uh -huh. Y tanto que sí. Eh, ha echado mano de algunas de las cosas que nos ofrece Internet, uh -huh. alguna práctica en casa, y ella tiene un poquito de base, gracias a aquella primera instructora. Ya dijimos en el primer episodio que tengáis muchísimo cuidado a la hora de, de hacer el yoga por vuestra cuenta en casa. Eh, y también tened muchísimo cuidado, esto lo voy a añadir yo, porque viene a colación además con el email de Adri. Ella dice que, bueno, que ve, por ejemplo, fotos en el Instagram o vídeos en YouTube. Hay muy poca diversidad. No se ve gente mayor, se ve gente. Pues aquello que parecen, vamos, acróbatas de circo, ¿no? Exacto, sí, El otro sí. día vi yo una foto en Instagram que me dejó, mmm, iba a decir perpleja, pero en realidad me dio mucho miedo. Era una pareja haciendo un yoga acrobático muy avanzado y una postura muy, mmm, para mis ojos, peligrosa. Y entre medias de los dos tenían un bebé muy chiquitito, que yo pensé, por favor, que se os va a caer, lo vais a espachurrar mil cosas. A mí me parece mm. eso que como imagen publicitaria puede ser muy llamativa, incluso puede llegar a ser bonita, pero nosotros como espectadores de esas imágenes tenemos que saber que aquí hay una distancia enorme y que seguramente que a eso no llegarán ni nuestros instructores de yoga que estamos hablando de gente pues que, sea, que están ahí para la foto, ¿no? Y Adri, eh, bueno pues eso, comenta eh, no lo del bebé, pero ella comenta que eh, hay bueno pues poca diversidad. ¿Tú cómo lo ves esto de la... ¿Tú crees que falta um, diversidad?
1: Yo, en el marketing, sí, sí. Porque siempre son chicas jóvenes y delgadas. <risa> Eso sí. es así. Ya. Y, bueno, hay que ver ¿Qué hay detrás de esa foto? Porque muchas de las profesiones de estas chicas pues eh, igual son bailarinas, son gimnastas, claro. son acróbatas, que sí que pueden ser yoguis. Pero, a ver, que tampoco quiero desilusionar a nadie, ¿eh? que puede, puede haber una administrativa que con mucho curro haga esas, esas sí, sí. virguerías que se ven en las fotos. ¿eh? Pero bueno, si vamos a la realidad... Los vídeos de publicidad, sea de lo que sea, es marketing. Buscan una imagen de perfección basada en falsas creencias. Sí, sí, sí. Desgraciadamente, porque gran parte de la sociedad construye en su vida sobre estas erróneas creencias. Y eso es lo que vende. Luego llega la frustración. Cuando empiezas a tomar conciencia de esto, empiezas a identificarlas, a liberarte de ellas y llevar una vida mucho más plena. Lo que hay detrás de esos vídeos o fotos de Instagram... Eh, de... es desconocido para nosotros, no podemos juzgar desde lo que vemos, Claro. la mayoría son modelos, o bueno, profesores de yoga que están muy desarrollados realmente no nos apuntamos bueno, hay gente que igual sí, pero tú no vas a una clase de yoga solo con el el de esto de, de, hacer esa, yo que sé, esa acrobacia. Buscas algo más, buscas claro, el bienestar, claro. el estar mejor de salud física, y
0: bueno, claro. etcétera,
1: etcétera, es que claro.
0: no sé. Pero bueno, sí que entiendo el punto de vista de Adri, sé que no se está refiriendo a eso precisamente, sino que se está refiriendo a una falta de diversidad. Yo tengo controladas un par de yoginis con cuerpos nada estereotipos de lo que es los cánones de belleza que nos quieren imponer que ya los buscaré cuando los encuentre los compartiremos en redes sociales del podcast y se los, se los pasaré también a, a adriana y bueno así como pues lo que hablábamos no de los cánones de belleza está también el tema de, del peso ideal que, que bueno que no deja de ser un, un tema de moda no Sí, el peso
1: ideal va a variar según la estética de, de moda que predomine en la
0: época en la que estás viviendo.
1: Uh -huh. eh, yo considero que eso, que el sobrepeso o tener peso de menos, que también las hay, se da cuando hay una afectación negativa en la salud. Mientras eso no suceda, el cuerpo es hermoso. Y si te liberas de todos los condicionamientos sociales, es que verdaderamente lo es. Tenemos que liberarnos de nuestros prejuicios al mirarnos al espejo y ver lo realmente hermosas que somos desde ya purificar, limpiar nuestra mirada. ¿Cómo tratarías o lo hablarías a tu mejor amiga? Pues trátate a ti misma de la misma manera. Eso es
0: súper, súper importante. Mm.
1: Sí, y además es que, bueno, hay que aprovechar pues las, las peculiaridades que tenga tu cuerpo, que a veces algo malo, pues oye, te puede, puede ser una, una condición muy buena para según qué. Uh -huh. Observa tu cuerpo, porque unos centímetros de más, según en qué la puede ser una ventaja en lugar de un inconveniente. Te lo digo yo porque yo soy súper delgada y en según qué posturas, pues me clavo el coxis en el suelo y eso es agradable, ya te digo yo que no es. <risa> Además, soy súper friolera, entonces tengo que hacer un buen calentamiento para preparar el cuerpo. Uh -huh. Así que, pues eso, yo animo a todo el mundo a que observe su cuerpo y que mire que quizás lo que cree que es una desventaja, pues quizás no lo sea tanto, ¿no?
0: Ya. Yeah. Leía en su email también dice que, que, bueno, que ha visto algún centro que le ha podido interesar, se ha metido en la web del centro, ha visto fotos, que a lo mejor fotos del alumnado.
1: Bueno, la, la vergüenza que todas, todas en algún momento dado hemos tenido vergüenza. ¿Crees sí. Que es algo, a ver... ¿no? Sí. La vergüenza es una parte mental y es una falsa percepción de ti. Eres mucho más que todo eso. Solo tienes que descubrirte. Cuando sientes vergüenza, estás entregando tu poder al mundo exterior. Uh -huh. Empodérate y no entregues tu poder.
0: Lo importante es que, ya lo habíamos hablado, ¿no? Eh, el simple hecho de salir de tu casa para ir a hacer una actividad, no solamente física sino una actividad como el yoga que además te va a reportar beneficios de otra clase mm. ya es una cosa que merece que bueno pues que te felicites por dar sí, ese paso tanto, claro
1: que sí y incluso aunque tú vayas a un centro de yoga y estés súper contento con tu profesor yo recomiendo que no es nada no pasa nada por también probar diferentes profesores talleres puedes, sí talleres concretos porque Bu buenos profesionales, humanos y capacitados hay. Solo tienes que dar con ellos. Pero además es que con cada uno de ellos puedes vivir experiencias totalmente diferentes. Yeah. Yoga es una práctica muy íntima y cada profesor aporta su esencia personal. Uh -huh. eh, además Adri preguntaba que cómo detectar a ¿no? un buen profesor. Sí. Bueno, no te canses de probar. Uh -huh. Yo es lo que recomiendo a... A cualquiera que esté buscando. Porque, a ver, normalmente la primera clase de prueba suele ser gratuita o a un precio reducido. Prueba hasta encontrar al que resume más contigo. Sí. Un buen profesor de yoga va a dejar libertad al alumno para vivirse durante la sesión. Volvemos a lo mismo. El protagonista de la clase no es el profesor, es el alumno. Uh -huh. El profesor de yoga debe mostrar al alumno que el verdadero maestro está dentro de sí mismo y no fuera. Enseñará al practicante a encontrar a ese maestro interno para que le guíe a nivel físico y mental durante la sesión. Y dará diferentes variaciones de una misma asana para que cada alumna pueda adaptarlo a su práctica personal. Permitirá que sus procesos internos se den. Hay eso, volvemos a lo de las virguerías, no hay profesores que hacen virguerías. Y eso está bien, ¿no? Porque tienen mucha mucha técnica y condición física. Pero ¿en qué queda todo eso? Eh? En una exhibición, porque la protagonista de la clase eres tú cuando tú admiras a, porque el profesor hace esas asanas pues ya no te estás viviendo a ti estás viviendo al profesor sí. entonces lo ideal, hombre, lo perfecto sería encontrar un profesor que realmente tenga esa condición física o, o si no la tiene, al menos tenga la técnica física o sea, la, la formación física pero además sea capaz de comunicarla uh -huh no De, de animar al, al alumno no a también a, a llegar a eso. O bueno, que pueda profundizar en el yoga. No hace falta llegar a hacer una gran asana,
0: pero sí que le ayude a profundizar. Y que, y que ¿no? él o ella salga de la sesión sintiéndose mejor. Al fin y al cabo de eso sí. se trata. Ahora okay. me estoy riendo porque me estoy acordando de una profesora de pilates que tuve que estaba... Mmm, Totalmente embelesada mirando su reflejo en el espejo, toda la clase. Sí, sí, yeah. la protagonista era ella, o sea, mm. la protagonista soy yo. Y nada, y los, las demás que estábamos allí, los demás que estábamos allí, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Pero era divertido porque cuando te dabas cuenta mm. decías, madre mía, pues esta persona está encantada de haberse conocido. Pero bueno.
1: De todas formas, mira, yo May voy a decir algo ese. a su favor. ¿Ves? ahora voy a...
0: Sí, sí, abogado <risa> no, del diablo. Y es
1: cierto porque... A ver, yo que tampoco soy de las que hacen virguerías, ¿eh? yo no tengo una condición física súper así, pero aún así, yo a veces también, los profesores nos tenemos que trabajar mucho el ego porque es fácil que se te suba. Eh, es así. Sí. Entonces, hay, a veces es bueno de mm, ir tomando sorbitos de humildad, de, de bajarte un poquito, porque si te agradecen mucho a veces, que, que yo me encanta, ¿no? que mis tener feedback con los alumnos y que, y uh -huh. que me digan que están contentos, y eso, me encanta, claro, obviamente. Pero es bueno de decir, vale, sí, pero tómate un chupito de humildad, porque o
0: sea, bueno, pues,
1: porque esta, es fácil que le evolucionas. está más que un chupito necesitaba un
0: cubo. Uh -huh. pero bueno pues muchísimas gracias a nos da las gracias al final por dedicar tiempo a leer su email. Yo creo que al contrario, ¿no? Las gracias se las damos a ella por su sinceridad y por la manera en que se ha abierto y además que nos ha dado muchas cosas para comentar aquí en el programa. Uh -huh. Esperamos que tenga suerte. Yo lo que le recomiendo es que ya que estamos ahí tan con las redes sociales y tal, que se vaya apuntando a newsletter de profesoras de yoga que vaya encontrando en Instagram puedes ir a talleres, a clases sueltas, los eventos de Facebook para esto van fenomenal así que yo creo que no tendrá ningún problema en ir eso picoteando y encontrar no yo no creo que una, va a encontrar más de una y más de dos instructores e instructoras que sí. le convenzan sí, y luego sí. va a tener la agenda a tope, ya verás Y algo más eh, distendido es lo que nos manda Loli eh, vía Twitter. Eh, nos manda un link a una noticia de 20 minutos que dice Practicar yoga desnuda puede mejorar la vida sexual y la autoestima de la mujer. La mía no. <risa> Yo no me atrevo a eso de practicar yoga desnuda.
1: ¿ra? Bueno, a ver... A ver. Si realmente tienes, tienes un, un trabajo de aceptación con el cuerpo, puede ser un, una buena ponerte a prueba. Pero si tú estás a gusto con tu cuerpo, yo especialmente pienso, ¿eh? ¿Qué más da hacerlo con ropa que sin ropa? Es que no, no vas yeah. a notar diferencias. En serio.
0: No sé, yo leo aquí, ¿no?, de... Bueno, que, que es una experiencia muy poderosa, que nos quitamos máscaras, miedos, ideas preconcebidas. Luego dice, tener la regla no es un obstáculo, la menstruación no es incompatible con este tipo de yoga. Explica la monitora, no, no hay razón por la cual no puedas unirte a la clase si estás sangrando porque la vulnerabilidad y la sensibilidad se intensifican, lo encuentro poco higiénico. Bueno,
1: lo que pasa es que es un momento en que la higiene en esa zona de ser... Ha de ser, eh, hay muchas mujeres que les bajan un poco la, lo que, el tema de defensas y que uh -huh. después de la regla a veces tienen picores o que tienen un poquito de como de infección. A veces es muy común. Entonces, claro, mmm, yo soy partidaria de hacer yoga con la, con la menstruación, pero si lo vas a hacer desnuda, yo creo que es mejor que protezcas porque al final estás en contacto con la tierra, que hay un montón de bacterias. Uh -huh. Yo Es mi opinión, así a nivel de, de higiene.
0: No sé. Yo no lo veo. Eh, y le dije a Loli a ver ella qué opinaba, que yo no, y dice di, le dije, yo no me veo todavía tan cómoda con mi cuerpo, ojal todavía, eh, todos andará, pero de momento yo no me veo practicando yoga desnuda, pero tampoco le veo la necesidad, es lo que tú dices, que más sí. ya con ropa o sin ropa, al fin y al cabo ya lo estamos diciendo, es un trabajo más interior, que no el decir que sí, que mm. nos encanta irnos... No diremos marcas ahora, ya otro día hablamos de ropa. Nos encanta ir a comprarnos leggings y tops sí. wise ¿no? para hacer yoga. Eh, una cosa no quita la otra. Mm. Pero no creo que sea lo fundamental.
1: Lo que sí, mira, sí que hay una cosa que... En casa yo, por ejemplo, practico sin el sujetador y es una liberación. Sí que es verdad que el sujetador es incómodo, a menos que sea un sujetador especial para deportivo o un top deportivo. Claro. Sí que es verdad que cuando practicas sin sujetador
0: es como, wow, <risa> ¡Qué bien, ¿no? Ah, pero... Yo no noto la diferencia porque uso esos tops deportivos que además no llevan nada, que son súper uh -huh. nada, que son como una camisetilla de tirantes Entonces, pero en plan top, lo único que sí que al ser un poco más es elástico y te queda más ajustado, pues ahí evitas ser el movimiento, pero hombre si llevas un sujetador per se sujetador eh, practicarlo con o sin debe de ser sí. un mundo bueno la cosa es esa, que yo no lo veo y que Esther dice que bueno, que más da con o sin ropa, sí. pero que cuidado con la higiene, ¿verdad? Sí, pero
1: bueno, también nos gustaría saber vuestras opiniones. Que por supuesto. Estaría súper interesante que,
0: o si alguien lo ha practicado en una clase en grupo, grupal, pues que nos explique su experiencia. Estaría súper chulo. Pues a mí me suena, y no sé, si, no sé si me estoy colando, pero creo que tenemos por ahí a alguien que se llama Alberto. Y yo me parece que le he leído en Twitter que ha practicado alguna sesión de naked yoga. Pero oh bueno, bueno, sí, por supuesto si estamos, estamos en Twitter como Esfera Yoga, Esfera guión bajo Yoga y podéis enviarnos un email a esferayoga@gmail.com contándonos qué os parece esto de practicar el yoga a desnudos y si lo habéis practicado pues contándonos vuestra experiencia, ¿por qué uh -huh. no?
1: Y Vanessa, como hemos comentado al principio y en esta misma línea de sentirse a gusto con el propio cuerpo, tú estuviste hace no mucho en un taller de yoga muy en sintonía con esto. Uh -huh. Creo que es interesante y beneficioso asistir de vez en cuando a estas citas ¿no? de sí. este tipo. Cuéntanos un poco, ¿qué tal fue?
0: Pues fue muy bien, salí encantada, salí removida, me ha durado la buena sensación bastante tiempo. Se trata de un taller de yoga y PNL, PNL es programación neurolingüística y estaba orientado a cultivar una buena relación con nuestro propio cuerpo Este taller en particular tuvo lugar en The Garage by Verónica Blume aquí en Barcelona y lo impartió Maite Isa Tuvo una parte de meditación con una visualización muy guay y la verdad es que fue muy potente, yo me sentí muy bien, incluso hubo un momento durante esa meditación, la meditación vino después de hacer otras cosas, o sea, ya estábamos ahí en sintonía y estábamos en... Que en después de un proceso. ¿no? Exacto. Mm. Pero yo recuerdo que durante esa meditación en concreto hubo un momento que pensé, Vanessa, de esto te vas a acordar.
1: Y has, en, en estos días posteriores que han pasado unos días, ¿has ido recuperando en alguna situación? Te, ¿Has visto que, que te ha servido, que, sí. que,
0: que la has podido
1: aplicar en tu día a día? Sí,
0: sí. Me ha venido a la cabeza. Acuérdate de ese momento y acuérdate de las sensaciones, y acuérdate de lo que pensabas ahí. Y, y va muy bien, ¿eh? O sea, por eso digo que que va muy bien estar informado de estas cosillas y de vez en cuando ir, que es un ratito, ¿sabes? Son uh -huh. dos horas o así, que un sábado por la mañana, que tampoco te lleva tanto, y de todo se saca se saca algo bueno. Yo siempre digo que si tú vas a algún sitio así y por lo que sea hay algo que te chirría, que no te, que no es el caso, ¿eh? Pero vas a otro, tal, luego dices, bueno, pues luego lo cuento en casa uh -huh. y me río con la anécdota. hay que ir, sí. Yo creo que hay que ir abierto a decir, me lo voy a pasar bien, me va a gustar, voy a sacar cosas útiles, y si hay algo que no me gusta... Tengo algo sí. que contar. Y me quedo con eso. Pero bueno, volviendo a este taller de con Maite, hubo una parte de yoga, varias, varias rondas de salud al sol, que a mí me encanta, y muy enfocado al tema de, de sentir tu propio cuerpo, de pasarte las manos, de tocarte, ¿no? Claro, era uh -huh. un tema de reconciliarte con tu cuerpo.
1: Hay que tocarse. En yoga muchas veces les digo, tocaos sí. durante la clase, sí. ¿no? porque sí. también el tacto del uh -huh. cuerpo te, te ayuda a conocerlos. Que... Mm. Uh
0: -huh. Y luego movimiento libre, que movimiento libre, pues bailar. No bailar así, venga, va, lo loco, bailar. No, que también hubo un momento de baile libre, pero enfocados, que luego cuando tú estás haciendo lo dices, ah, ya sé por qué hacemos esto. Nos puso a bailar por parejas. Y hubo un momento en el que eh, tu pareja tenía que bailar Imitando tus movimientos uh -huh. Empecé yo, me dijo la chica, mi compañera Venga, me empieza tú, vale Pues la primera canción era mía oh, Yo me puse ahí a bailar como yo quería, nos reímos mucho Porque claro, te quedas ahí un poco que no sabes qué hacer Ves a otras compañeras que se tiran por suelo Vamos, que nos lo pasamos muy bien Pero cuando le tocó a mi compañera ponernos a bailar, que yo tenía que imitarla uh -huh. La noté muy incómoda Y pensé, ahora entiendo El objetivo, claro, es El hecho de que te estén mirando te están mirando al cuerpo, están mirando uh -huh. cómo mueves las piernas, cómo mueves las caderas, cómo mueves los brazos. Claro, eso según qué situación te puede hacer sentir muy incómoda. Y eso es lo que se buscaba trabajar, que no te sintieses incómoda con tu propio cuerpo cuando alguien te está mirando. Uh -huh. Me pareció súper interesante. Sí. Es que siempre es el,
1: el cómo nos están juzgando. Siempre estamos pensando en cómo, cómo nos están juzgando. Claro, y el
0: hecho de que la persona que te está observando se lo está pasando bien, está está bailando mm. contigo, pues a lo mejor no sé. La verdad es que compartimos muy buenos ratos. Se creó allí un ambiente muy bueno, muy divertido. Me reí mogollón. Me sentí muy cómoda, muy a gusto. Vamos, que lo pasé genial. Y he seguido en contacto con, con Maite. Y, y bueno me gustaría también recomendaros su página web además es que ella tiene su propio podcast el podcast se llama La Empoderada Positiva uh -huh. y lo encontráis en su página web que es bodypositive.es lo pondremos en las en las show notes, ahí encontráis todos sus talleres, sus retiros el podcast también voy a traer en relación a lo que nos ha dicho Adri, también tuve la suerte de que el feeling con ella pues fue muy bueno, claro.
1: Es que para prácticas así se ha de crear un ambiente claro. de confianza, para sí. que la gente se pueda desarrollar, ¿no? Y, y Porque ahí es donde sale realmente el trabajo y donde puedes ver, eh, bueno, donde puedes profundizar y, y observar qué sucede. ¿no?
0: ¿Sabes qué fue lo más, más interesante? Que pasó al principio de la sesión, pero me lo estaba guardando para el final porque creo que esto es una cosa que mucha gente se va a ver reflejada. El primer ejercicio de PNL nos puso un folio delante y teníamos que escribir dos cosas negativas que nos decíamos de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia apariencia. Por ejemplo, no me gusta ir a la playa porque me tengo que poner el bikini. Vale, uh -huh. bueno, Nos dio el papel, nos dio los bolis y todas las asistentes ahí escribiendo, ¿no? Solo dos. Vale, vale, pum, pum, pum. sin vale, ningún problema. Vale, ahora soltad el papel, lo bueno, lo tacháis, tal. Ahora tenéis que escribir dos cosas buenas sobre vuestro propio cuerpo, sobre vuestra mm. propia apariencia. Y en ese momento hubo cruce de miradas entre varias de las personas que habían allí, rollo, no tengo ni idea de qué narices voy a escribir yeah. ahora. O sea, decir, bueno, vale, pues por eso estamos aquí, ¿no? Claro.
1: Es que pretendemos que desde fuera nos juzguen de forma adecuada, pero si tú no estás haciendo lo mismo... Es, no tiene sentido. Cuando entras en, en un proceso de crecimiento personal, aprendes a ver cómo te, cómo te comunicas, cómo te desenvuelves con el mundo exterior y cómo te relacionas, ¿no? Y la pregunta es, vale, ¿y cómo te relacionas tú contigo? Porque eso es importante ahí, observarlo.
0: Pues hasta aquí ha llegado nuestro tercer programa, a mí personalmente me ha encantado, creo que es súper beneficioso hablar de estos temas y compartir estas experiencias con las que muchísima gente creo que se va a sentir identificada. En nuestro próximo programa volveremos a las partes de las que consta una sesión de yoga y lo que os tenemos preparado es el calentamiento, que es muy, muy importante. Os emplazamos a mandarnos por email cualquier duda, pregunta, sugerencia Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico esferayoga.gmail.com y también estamos en Twitter. Nos encontráis como esfera-yoga. Muchas gracias, Esther.
1: A ti, Vanessa. Y un abrazo a todos.
0: Gracias a Adri y gracias a Loli por colaborar con nosotras en esta ocasión. ¡Hasta pronto!